0: Bom dia, queridos ouvintes do Kit Podcast. Hoje nós estamos aqui mais uma vez, muito empolgados para falar com vocês, para falar para vocês, né? Porque vocês não tem como falar com a gente no momento da gravação. Sobre um produto de mídia esplêndido, um produto nacional que deve ser mais valorizado, que tem atuações maravilhosas. Sim, é um filme Tim. Eu tô. Eu tomei muito café, gente. Eu tô um pouquinho acima do que eu deveria estar. Mas vamos apresentar aqui nossos coleguinhas que vocês não conhecem ainda. Dominique.
1: Oi, gente. Eu não. Tenho frase preparada para este episódio. O que eu tenho a dizer é que na vida eu sou a Babette.
2: Oi, gente. Eu também não tenho frase para esse episódio. E. Celofane.
3: Oi. E eu com certeza sou a Ritinha no rolê.
0: Já que vocês não falaram nenhuma frase, eu vou citar a que eu mais gostei, que é quando o Billy Bold fala: Eu vou morrer. Eu vou me autosuicidar! Antes de começarmos a falar desse tema misterioso, o nosso amigo Celofane vai dar uns recadinhos aí que vocês já devem saber do que se trata.
3: Então pessoal, não se esqueçam de interagir conosco nas nossas redes sociais é, Chama a gente lá no Instagram é, Eu não sei quais redes sociais a gente tem na verdade agora que eu me liguei nisso
1: Instagram e Twitter
0: bem, Muito bem, muito bem Esse é o nosso social media Pra você ver aí por que, que o Kit Podcast A gente fala assim, segue a gente lá, a gente posta conteúdo Posta nada gente, faz uns 10 dias que a gente não posta absolutamente nada E depois a gente fica, ai por que que não tem alcance, por que que não tem like Por que não tem post, não tem conteúdo é isso. A gente Mas, mesmo
3: ó, mal usa a rede social, na verdade é essa. Arroba... O Facebook para compartilhar merda.
0: Fala os arrobas aí, meu filho. Pelo, pelo menos isso.
3: Tá bom. O nosso Instagram, eu também não sei qual é o certo.
0: Sim, é, você pode dar os <risos> recados, por favor? O nosso
2: Instagram é @kit_podcast e no Twitter somos kit podcast. Você sabe soletrar kit? Celofane.
3: Talvez.
0: Só letra aí,
2: que vai.
3: É K I T S C H. E
0: vamos ao episódio.
2: Então. Eu gostaria de começar falando que o meu tema ideal para analisar seria a novela Carrossel, mas por ter muitos episódios, acaba se tornando inviável. Então, eu decidi que a gente vai analisar alguns filmes das ex-estrelas mirins que saíram dessa novela. Vamos de Tudo por um Popstar. Tudo por um Popstar é um filme de 2018, dirigido por Bruno Garotti, que é o mesmo diretor de Cinderela Pop... Ricos de Amor, Amor.com e outro. E ele é roteirizado por Thalita Rebouças, que é a autora do livro de mesmo nome, que é também uma série, né? Tudo por um popstar, tudo por um namorado, tudo por um
0: feriado, e é isso. A Thalita Rebouças tem esse negócio de falta de criatividade pra título de livro, né? Que eu sei que tem o Fala Sério Mãe, que minha mãe me deu, inclusive. Aí tem, tipo, Fala Sério vou Fala Sério... Amor fala sério, o cachorrinho é essa, é uma série <risos> de livros, fala sério. E tem outro que
2: é Confissões, Confissões de um não sei o que, que é um título super longo, Aí ó. e descrevendo
0: o personagem todo no título. Essa é a indústria cultural. A Thalita Rebouças faz uma participação nesse filme, só que eu não, eu não sei dizer, eu acho que ela é uma das mães. Alguém, não, alguém não, ela, não, ela é a camareira do hotel. Ah, ela é a camareira do isso. hotel.
1: É a camareira eu que manda elas irem pro quarto do Billy Boulton.
0: Talita Rebouças é
2: o nosso Stanley.
1: Sim, e a nossa Mas Stephanie Meyer.
2: E isso, ela produz os filmes e faz aquele, aquela aparição ali.
0: Só
1: que não o conteúdo dela é bom, essa é,
0: essa é a diferença.
1: E ela é melhor que o Stan Stanley.
0: Meu Deus! Não estou. Foi só um blefe. Um meu Deus.
2: Foram não, não. piadinhas para atrair os nerds para
0: esse episódio. Eu tô, eu tô, É. Você é, sabe, né? Polêmica da engajamento. Eu quero
1: engajamento. É,
3: Exatamente. Eles vão contar, contar é, nada, traiço, não, tá lá você gente, e aí a gente o, bomba.
2: Você quer o engajamento ou você quer a cachorrada? Easy do Vigor?
0: Eu acho que. <risos> Muito obrigada por usar meu novo nome. Por favor, a partir de hoje, todas as pessoas devem se referir a mim como Easy do Vigor ou
2: Vigorese. duas
3: pessoas que escutam a gente. Ou
0: Vigorize. E... Oh, eu
3: acho Vigoriz.
2: que você podia Vigoriz. falar Vigoriz. Depois que eu
3: Vigorize.
2: Eu não tenho mais nada para falar, não é, Bola pra a falar a gente ia falar sobre Thalita Rebouças. Rebouças. É, para continuar o papo sobre Thalita Rebouças, além da Easy, algum
0: de vocês já leram algum livro dela? Ou eu
2: ou Só assistiram uma... outros eu... Eu... filmes?
0: Eu só ganhei. Não. Eu nunca toquei no livro.
1: A primeira vez. Eu...
0: Não, o título é Fala Sério, Mãe. Eu olhei pra cara da minha mãe e falei, fala sério, fala... mãe.
1: <risos> que horror, velho. Gente,
2: você já assistiu primeira... Fala Sério Mãe?
1: Não. Desculpa não. Pode cara.
0: falar, pode falar.
1: Não, não, Depois não. Não, pode falar, eu já respondi, não, nunca vi falar Sério Mãe, o máximo que eu vi foi o comercial da Ingrid Guimarães com o cabelo castanho, sendo infernizada por Sandy Júnior em alguma cena lá em uma festa infantil, mas eu nunca vi esse filme.
2: Véi, você não sabe o que você tá perdendo, esse filme tem Larissa Manoela.
1: Eu sei, a nossa Mary Strip. O
2: Guilherme, é eu João Guilherme quero... é o nome dele?
1: O nosso Harry Styles, eu sei. Eu sei de tudo isso, Sim, mas eu nunca vi
2: e eles eram um casal na época Então, tipo assim, é o Angelina Jolie e Brad Pitt
1: Ah, <risos> meu Deus, os ah não, velho, eu, é eu entendi Eu entendi, eu peguei a referência, Lulinha Eu peguei, eu peguei
0: Eu pesquisei aqui a livrografia
1: Bibliografia, garota <risos> Isso aqui, que pariu Puta que pariu. Livrografia! Ela, ela fez foi... quatro anos de <risos> letras boca, aí.
2: Cala
0: a boca,
2: cala a boca.
0: É Librografia. Livro... É do Vigô, <risos> da Thalita Rebouças. E se liguem. Fala sério mãe. Fala sério professor. Fala sério amiga. Fala sério pai. Fala sério amor. Fala sério irmão. Essa é a série do Fala Sério. Aí nós temos. Confissões de uma garota excluída, mal amada e um pouco dramática. Confissões de um garoto tímido, nerd e ligeiramente apaixonado, o Incel. Confissões de uma garota linda, popular e secretamente infeliz, uma Regina George. A primeira é Bella Swan.
1: E a segunda é Celofane. Ela escreveu a, a, biografia, de... a, bibl... a biografia do Celofane.
0: A primeira sou eu, excluída, mal amada e um pouco dramática. E a terceira e aí, você é, é Bella Swan. Sua... Ah, tá bom. Popular, Uma linda, popular e popular. secretamente infeliz. <risos> só infeliz. Popular não.
1: Secretamente Cara, infeliz. Cara, eu... <risos> eu nunca tinha... Te...
0: Secretamente,
1: só um É, pouquinho. secretamente. Realmente. Eu nunca tinha ouvido falar em Thalita Rebouças até 2016. Quando a ex-popstar do YouTube, Kefra Buchmann, fez sua estreia nos cinemas com... É Fada. Porque É Fada, caso não saibam, é baseado em um livro de Thalita Rebouças. Chamado Uma Fada, uma fada Veio Me Visitar. E aí, foi a primeira Sim. vez que eu ouvi falar nessa mulher, a primeira vez que eu vi essa mulher. E eu assisti a Fada. É Fada também vale um, um episódio aqui, viu, gente? Inclusive, a Fada também tem uma das atrizes de Tudo por um Popstar, que é a Clara Castanho. E é ainda pior. O
0: que você tá dizendo que esse filme é ruim? Você tá dando o veredito no início do episódio? Como assim? Alguém
2: tira
1: o esse filme
0: daqui?
2: ele é daqui. Ruim.
1: É É o centro desse de episódio. Ela tá me cancelando. Ela tá me banindo, filha. Ela tá te banindo. Ela está me banindo.
2: Eu não vou dizer que é ruim. Mas eu vou encerrar esse bloco da Talita Rebouças falando que eu tenho uma história muito. Não, não vou contar essa história. Vou encerrar de outra forma. Vai
1: sim. Vai não,
2: sim. É uma história besta se parar vai, pra
3: pensar. Sim. Então conta, mãe. Exato. Não, esse mas não vai ter
2: graça. Eu vou falar. É uma história. Aí no final vai ficar cri-cri. Não teve graça.
1: Perfeito! É. Para o nosso podcast.
3: É o conteúdo que a gente
1: produz. Ninguém que tem graça. A gente sabe. Exatamente. Precisa.
0: Eu sou muito engraçada. Sou humorista.
1: É verdade. Faço <risos> e é Exato.
0: Neguei isso. Eu é sou engraçada. É engraçada. Gente, só uma, uma curiosidade assim, muito conveniente. A Thalita Rebouças participou do quadro Soletrando em 2010, 2011, como jurada. Ou seja, aqui ó, a gente fez um crossover sem que a gente percebesse. A gente fez um soletrando no começo e combina com o tema. Tudo eu isso foi planejado.
2: Só faltou você cantar no final, porque agora ela tá apresentando The Voice.
0: Vou cantar. Canta aí. No final. Muito bom. Eu não tiver <risos> um infarto até lá, porque eu tomei, tomei glute, glute, café. <risos>
2: Então, agora vamos falar um pouco sobre o enredo do filme. No começo do filme, nós somos apresentados as três protagonistas, Gabi, Manu e Ritinha. Uhum. logo de cara a gente percebe...
3: <risos> o quê? Pelo amor de Deus, hein? Meu ignora, cara, gente,
1: ignora. Tá filme,
0: é? Eu tô é. viajando aqui.
1: Ignora, tá. a Babete, Não. gente.
2: Então, somos apresentados as três protagonistas, Gabi, Manu e Ritinha. E já percebemos logo de cara que elas são fãs obcecadas do Slava Body Disco Disco Boys, que é composto por três cantores, mas que só um dos meninos canta de verdade, que é o Slack, protagonista, João Guilherme, e os outros dois que são o Julius e Michael. Slack é o único que é brasileiro. As três meninas são três grandes atoras. Atoras? <risos>
3: Né? Não, Me não. Dá véio, óbvio, não. Né? Que beleza. Olha. Calma oh, aí, é Não,
2: não, não tá
3: dá pra gravar tá cedo. Tá demais, velho. Tá demais.
2: Ó, oh, tá. Vai tomando com você. Eu não comi ainda. Eu tô assim por isso. É. <risos> Não, não pode botar um três grandes atores agora. Então sabe o que, é que é isso? É, é a tá, maldição. De fra... Vocês ficaram me zoando
1: <risos> por bola redonda? Vocês <risos> estão pagando agora. Estão pagando. que Eu sofri. Tô... Não
0: <risos> me lembro de bola redonda, eu preciso falar Deixa eu fazer aí. um comentário sobre os... Meu lá, Deus lá. do céu. Eu vou Você comentar primeiro, um que eu não falei eu nada. Você eu que de falar.
2: Você de
1: Cala a boca, aí. garota. queimada.
0: Não, eu vou comentar
1: primeiro. Fala, vai, fala,
3: meu fala meu vai. Meu Deus,
2: eu só preciso falar o nome das atrizes. Fala,
1: fala, 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 fala,
3: fala. Eu vou comentar primeiro.
2: Então, e as três atrizes principais são grandes nomes do audiovisual brasileiro, que são Mel Maia, Maísa Silva e Clara Castanho.
1: Assim, eu amei a junção desse trio. São as nossas Miley, Demi e Selena. Não vou dizer quem é quem, embora eu tenha minhas preferências. E todo mundo sabe que eu odeio a Demi, então não quero escrachar nenhuma das três. Só queria dizer que o casting foi perfeito. As três meninas são incríveis. Embora eu tenha algumas ponderações sobre o sotaque carioca da Maísa, porque aquilo ali não é gatinho, não deu certo. Sobre os meninos, você tem. Um famosinho e dois figurantes que ninguém sabe quem é, nem falam, nem cantam, nem tocam, né? Só, só fazem mímica ali.
0: Não, você tá errado. Um dos membros da banda toca um instrumento de sopro. E tem mais de uma cena em que ele aparece tocando esse instrumento, então você está oficialmente refutado. Não se preparou o suficiente para o episódio. Vergonha. Tocando
1: nada. Profissão. Ele faz mímica. Tu acha mesmo que ele toca aquele... E você acha que, no
0: canto acha que aquele menino canta aquela voz? ridícula?
1: Claro
0: é que, é que ele tá canta. Não vou falar em
1: autotune. Ele foi para o estúdio e gravou e limpou.
0: Não vai falar em autotune. Ele vai para o estúdio gravou, eu estúdio,
2: gravou É. Eu vou, é. vou recutar vocês dois agora. Porque um dos atores Lá participou vem. de A Dona do Pedaço. Vitor Aguiar. Pera, ele
1: era o menino que era amigo da personagem da Meu Maia. você lembra que a, a Meu Maia tava no núcleo Não, eu tô falando de a dona do pedaço. Agora.
2: Ah, rapaz, aí agora eu não sei. eu só. Vi Porque você
1: lembra, que né, vi. que tinha um plot que a personagem da Meu Maia era filha do Enruxido lá do Malvino Salvador. E aí ela tinha depressão e ela ficou amiga de um menino na escola, eu acho que é ele. Porque era o único núcleo adolescente que tinha lá. Pra você ver, Globo reaproveitando o sucesso de Thalita Rebouças, embarcando e pegando pessoas para os seus elencos.
0: Tudo por um popstar. Eu gostaria de fazer um comentário sobre a boy band Slava Body Beat Band Boys. Eu realmente não consigo lembrar o nome da banda, é muito grande e feio. A banda tem um repertório de duas músicas, sendo elas dois covers. Ah, não, tem três músicas. Duas eu tenho certeza que são covers, e a terceira eu não, não sei. E a quarta música que eles cantam é composta pelo trio de protagonistas. Vamos debater esse aspecto do filme agora?
1: Cara, quando o filme começou, e aí começou a tocar a primeira música da banda, eu fiquei ouvindo e pensando, eu conheço isso. Eu já ouvi isso também. em algum lugar. Eu não, também. Aí sabe, não, sabe o que veio na minha mente? Eu pensei, eu conheço uma música de uma banda fictícia, eles fizeram sucesso a ponto de eu saber o que é isso. Aí quando chegou no refrão Que eu me dei conta Que era uma música do Ed Sheeran Aí a ficha caiu
0: Não, comigo foi pior Eu pensei assim Cara, essa boyband existe E eles é fizeram isso, É
1: isso, é isso, é isso Aí eu tive que é pesquisar
0: isso. A letra no Google Aí eu vi que era do Ed Sheeran E pensei, ah
1: tá É do Ed Sheeran com o Pharrell, né? Com a banda de covers Enfim, o odeio Ed Sheeran
3: Eu nem sabia que existia A música de verdade <risos>
2: Celofane não sabia nem que a música existia, você tá muito preso na sua bolinha, cara. Eu acho.
3: Eu tô, cara. Na verdade, eu não sabia nem que esse filme existia. Eu só fui assistir porque você falou.
1: Aí você tem que tomar vergonha na cara, velho.
3: Como Aí é que não você não sabe, sabe
2: tem desse que filme? Se auto autossuicídio. Não, desculpa. Autossuicídio. É...
1: Auto
2: Como é o bosta? Só pra terminar o comentário sobre os figurantes, apesar do outro ter sido reaproveitado, né? O branco. O Julius, eu acho que é Julius o nome do outro. São três. O Julius só fez esse filme mesmo e acabou a carreira. Ele não fez mais nada. Tá vendo? Nem teve o Fala de China. Só porque ele falava em dois. Eu me
3: pergunto o porquê, né?
1: Por que será, que Celofane? É. A gente não precisa nem dizer nada. Assistam um <risos> filme que vocês vão saber.
0: Pois é. Ó, oh, pra falar a verdade, eu só topei participar desse episódio para falar do melhor personagem que eu já vi no cinema brasileiro, que se chama Billy Bolt, e é interpretado por um grande ator, um grande nome, um grande artista do nosso país. Felipe Neto.
1: Billy Bold, que na verdade é uma versão de Felipe Neto na época que ele fazia o Não Faz Sentido só que aí trocaram os óculos escuros por um óculos normal com uma armação um lá cheia normal. de glitter. Um óculos normal que eu falo é que a lente é transparente. Hum,
2: tá. Preciso. Aí trocaram
3: o <risos> um óculos é escuros
2: E a lente do óculos escuro é,
3: é transparente também, ué.
2: Sim, mas é escura. Ele quis dizer clara.
3: Não, ele quis dizer transparente.
1: Não, porque eu não encontrei palavras, aí eu usei transparente. <risos> tá zoando. Vai tomar ele no ficou cu, vai. Vai tomar vai, no cu. Vai,
2: Dominique. Vai, Dominique. Sim, uma
1: versão Não Faz Sentido. Trocou um figurino lá, preto, por um figurino colorido. E começou a falar igualzinho ao Léo Dias, quando ele começa a mandar indiretas pra Anitta no Instagram, nos stories dele. É um personagem cativante, não vou mentir, não.
0: E se você já assistiu aos vídeos do Felipe Neto, que ele gravou lá, sei lá, em 2009, 2010, falando mal do Fiuk, da banda Restart ou do Justin Bieber, você vai reconhecer imediatamente o tipo de vídeo que ele faz no filme. Né? Ele interpreta um youtuber que critica boy bands. Mas, no fundo, é o fã número
1: 1. Um. Semiótica é o nome disso.
2: De... O Billy Bold é um personagem que foi colocado lá para ser a representação LGBT. Será que ele existe no livro? Será que ele é gay no livro? Não sei.
1: Vai, Celofane. Mate Felipe Neto.
3: Ah, cara. Na verdade, ter visto ele interpretando aquele... Aquele... Esse personagem foi bem nostálgico. Eu acho que isso não é bom, mas... Assim, me lembrou justamente da época lá do Orkut tal, quando ele fazia os vídeos dele e tal.
0: Eu acho que a nossa geração,
3: foi né? seja
0: talvez difícil de é admitir, foi marcada pelos vídeos do Felipe Neto porque ele foi um dos precursores do, dos vlogs no Brasil, né? Ele era ele e o PC Siqueira logo no início. No início do YouTube não, mas assim, no início da popularização dos vlogs no Brasil, eles eram os pioneiros. Eram os nomes mais falados quando se, quando se falava em
1: vlogs. E hoje em dia são falados pelos motivos errados. Quem diria que Felipe Neto ia virar uma fala sensata, velho?
2: Eu acho incrível como Felipe Neto ficou tão marcado pra gente. Como esse personagem dele, do Não Faz Sentido. Mas hoje em dia, a marca dele pra a geração das crianças, apesar de saberem sobre o Não Faz Sentido, é muito mais sobre os vídeos infantis. Sobre a mansão dos irmãos Neto e aqueles vídeos de Minecraft, e é tipo, é muito estranho, porque eu nunca imaginei que ele ia seguir esse caminho. E até tipo, mudando de rede social, quando você vai falar de Felipe Neto no Twitter, por exemplo, é sobre os memes de política ou de militância que fazem sobre ele. então É, tipo, é a fada assim,
1: sensata da vida real.
2: E isso, ele é a nossa Mandu Gavassi. Não, parei.
1: Não bota seu nome. É, ele é a verdadeira Manu Gavassi. Tudo que falam da Manu Gavassi, na verdade, quem é é o Felipe Neto.
3: Na verdade, a nossa realidade decaiu tanto que o Felipe Neto ficou uma pessoa sensata, né? Essa, essa é a real. Tanto Realmente. ele
0: quanto o irmão dele tem o público agora mais infantil, né? O Felipe Neto faz esses vídeos de gameplay, como a Lulinha comentou, principalmente de Minecraft, inclusive. Já que estamos falando de Minecraft, Felipe Neto causa um grande rebuliço nas redes sociais porque ele diz que não usa o modo criativo do jogo e as crianças que o assistem falam ele usa sim mas...
1: acabou eu... a fala de Minecraft com a boca.
0: cortada é... <risos> e gente eu tenho que comentar o Felipe o Billy Bold faz uma fala em referência a um vídeo do Lucas Neto que viralizou alguns anos atrás dele na banheira de Nutella ele quando ele tá anunciando que ele vai fazer um concurso pra distribuir três ingressos do show dos Lava Bollies de Beach Band One
1: ele, Direction, ele, One dá direction.
0: Uma da, ele fala assim pode entrar no banheiro de chocolate pode fazer não sei o que então fica aí a referência só pros espertinhos e outra coisa, ele se refere aos fãs dele como é um, é um pássaro, não lembro qual que é e o Felipe Neto se referia a ele como corujas
1: semiótica mais uma vez
0: Bom, nós temos um núcleo com três protagonistas, mas eu ouso dizer que são cinco, porque Babette e Billy Boldy são cinco protagonistas. Mas fora esses dois, nós temos as três adolescentes. Manu, pera. Manu, Babi. É Babi, né? Gabi?
3: Gabi, véio. Gabi.
0: Nós temos as três adolescentes, Manu, Gabi e Ritinha, que são obcecadas pela banda
1: Backstreet Boys, A Slava bora Disco Disco Boys,
0: que são obcecadas por uma banda chamada Slava Boy Disco Disco Boys, que é ficcional. E assim que essas garotas descobrem que essa banda tá vindo pro Brasil para fazer show, claro que eles só vão pro Rio de Janeiro, elas tentam dar um jeito de ir. Esse show é óbvio que tem muitos empecilhos, tipo, falta de dinheiro, os ingressos são esgotados. Aí elas ganham um concurso para ganhar ingressos, mas era golpe do Felipe Neto. Aí elas tentam invadir o hotel em que os caras estão hospedados, caem na piscina do vigésimo andar e molha todos os ingressos. E aí o ingresso não serve mais. Enfim, é um monte de problema. E bom, de forma resumida é isso. A gente tá acompanhando a jornada dessas três adolescentes na busca de se encontrar, de tocar e tirar uma selfie com seus ídolos.
1: Eu queria dizer que, dos cinco protagonistas, eu sei que a gente enalteceu muito o Billy Bold aqui, mas eu queria tomar esse espaço para falar da Babette, que é interpretada pela Giovanna Lancelotti mais conhecida como a garota que teve como tema em novela a música Talking to the Moon, do Bruno Mars. Ela é incrível. Ela é o estereótipo do estereótipo das pessoas que trabalham nas lojas de Itacaré. Ela só usa roupas largas, ela fala gratiluz, ela é extremamente riponga. E é ela quem leva as meninas para o Rio de Janeiro, para poder assistir o show. E ela é incrível, sabe? Ela é muito carismática. Toda vez que ela está em cena, eu começava a rir. Todas as vezes que ela fazia aquelas palhaçadas dela. Eu estava investido. Ela é a grande luz de tudo por um popstar. Na minha opinião, ela é a verdadeira protagonista de tudo por um popstar. Não é a banda, não são as meninas, é Babette.
0: Você falou Giovanna Lancelot também conhecida como. Eu achei que você ia falar ex-namorada do Pelanza, porque pra mim a primeira referência... Eu conheci a existência da Giovanna Lancelot quando eu descobri que ela era namorada namorada do Pelanza e aí eu tinha inveja dela.
1: Pelanza que inclusive hoje em dia eu acho muito bonito.
0: Aproveitar essa oportunidade pra discordar de Dominique, que é o que eu mais gosto de fazer na minha vida. Não gosto ah. da personagem do Babette. Ela, quando ela entra em cena, o filme vira uma sitcom de má qualidade.
1: Mas é, mas é aí que o filme cresce, quando ele Sim, vira uma é, sitcom de má é que qualidade. É, eu
0: sei que essa é A verdade objetivo. é essa. Mas eu não gostei dela, porque ela é extremamente irresponsável. Ela, ela já teve passagens pela polícia. Ela dirige um fusca conversível, que dá problema. E quando, eu, quando ela levou as meninas de carro para o Rio de Janeiro, eu achei que elas iam capotar o carro e morrer. Eu realmente achei que isso fosse acontecer, porque eles apresentam a personagem dela como uma pessoa irresponsável, que não é de confiança. Os pais das, das meninas não hesitam muito em deixar elas sobre o cuidado dessa mulher. E assim que ela chega no Rio de Janeiro, ela fala, meninas, eu vou ali para uma festa, volto amanhã. Fiquem aí,
3: tá? Tchau. Mas a moral do filme é essa, ele ensina você a deixar crianças com pessoas irresponsáveis, porque no final das Obrigado, contas dá tudo
1: Obrigado, exatamente.
0: Espera, você falou, ensina o filme a deixar ou não deixar?
3: A deixar, porque no final tá tudo certo, então você não, pode sim as seu, crianças com pessoas responsáveis. As
0: crianças vão parar na vara da juventude, sair na TV, vai pra delegacia, caem do nono andar, eu acho, do prédio até a piscina, e poderia ter sido... Fora da piscina, elas poderiam ter morrido ali naquela situação. Elas dormem numa calçada à noite.
3: Sim, mas encontram Esse com seus ídolos. É...
0: Esse filme é top 10 coisas que uma mãe
2: não deixaria seus filhos fazerem. Exatamente. E aí o filme se passa, tudo. Meu Deus, Babette é muito irresponsável, velho. E eu acho que existem pessoas assim, realmente, que como ela tem a vida fácil, e são ricas, e aí pode fingir que é hippie. Ai, eu sou muito hippie, não gosto de trabalhar, porque eu sou herdeira, entendeu? sou herdeira e eu tenho amigos ricos que vão
0: me emprestar o um apartamento deles e acabou. E
2: é isso.
1: Eu queria ter essa vida.
0: Eu dou créditos à Babette eu porque também. ela tem a segunda melhor fala do filme inteiro, que é quando ela aperta a mão do pai da Ritinha e fala assim, nossa, que aperto forte você tem, mas suave, lacrou. E é isso. Sim. Lacrô, <risos> <demais>. <risos> <risos> eu
3: tinha o, o filme véio. é cheio desses bordões completamente deslocados, velho. É muito escroto isso. Velho. Eu Verdade. tenho um
0: pouco de medo de falar de bordões deslocados. Não vou mais... Eu
2: não Vé... posso fazer comentário. É, né? é, porque você mas já mas tá é ficando deslocado. velha, né? Tá ficando? Mas é deslocado. Gente, eu acho que esse bordão é muito deslocado. Porque veja bem. Esse negócio de lacrou, não era mais uma coisa que as pessoas ficavam falando em 2018. Então o filme Verdade. já saiu atrasado. Ninguém falava isso em 2018. Lacro. As pessoas já, já zoavam o Lacro em
0: 2018. Lacrou,
2: Lacro, Lacro nasceu e morreu do em, vale. em
1: 2017. É do vale
0: do vale. Outra expressão que eles usam mais de uma vez é Só que não. E eu tenho quase certeza que o só que não também não é de 2018. Porque assim... Quando a gente fala dessas expressões que se popularizam na internet, a gente tá falando de um período de vida muito curto, né? Elas vêm e vão muito rápido e se você usar fora de contexto, meu filho, já tá, ó, ultrapassado. Cringe. Inclusive, semana que vem eu vou olhar pra esse episódio e falar meu Deus, eu tava usando a palavra cringe como se fosse super descolado.
1: Mas vai que o cringe ganha sobrevida igual a Lacro. Porque agora Lacro virou... É uma...
0: Se reinventando, né?
1: É, se bobear lacrou, vai virar assunto de discussão acadêmica. Porque tem toda a cultura da lacração, vai é que o cringe se reinvente.
0: Hoje, o lacrou é cringe. Você pra... tá dando material pra eles, Dominique? Deixa
1: os okay. linguistas
0: lá, velho. Deixa os linguistas
1: ah... ah!
0: Ótimo! Não, mas olha, hoje o lacrou é cringe. Na época do lacrou ser hypado, o lacrou era uma coisa legal.
3: Véi, Agora, fala, fala direito eu uso porra, uma de, crash, cringe,
0: é de uma forma cringe hypado. de uma forma cringe e o cringe já tá nasceu cringe né cantando caso você seja bilíngue ah, é é a gente vai ter que escrever um glossário é o que é hypeado? você sabe Hypeado. É? r a i p a p o <risos> uma coisa que tá no hype
1: o que é o hype ah.
0: hype R.A.
2: Não, chega. Agora eu vou ter que parar vocês. Parou, soletrando. Gente, eu tô, tô ligada na
0: tomada aqui, ó.
3: O filme é tão bom que a gente não, não perde nenhuma oportunidade de fugir dele, né?
1: Caramba! <risos> é porque não tem muita coisa
0: pra falar. O filme, assim, é gente, um pouco raso.
2: Ele
1: é. Ele é. Um pouco raso as personagens razo, eu, eu tenho vou puxar o caixa aqui.
2: Talita... Puxa Daí, aí, vai. Eu então... isso e me cancelar, gente. Já pensou se eu posso trabalhar no filme de Thalita Rebouças? Eu vou aceitar, eu tô aceitando qualquer emprego.
3: Ah, mas eu vou também, aí eu, eu vou pleno, inclusive.
2: Aí, sei lá, o não contrata a gente. Hum?
3: Eu achei, eles que se foram.
1: Gente, em um determinado momento, o kit vai ter que desaparecer do de todas as plataformas. <risos>
3: tem algum tipo de
1: chance de dar um emprego, sabe? Assim que ele estourar, a gente vai deletar tudo.
0: Não, não precisa deletar. É só apagar tudo que tem em relação a gente. Tira os nossos nomes do perfil, bota lá a E a, a voz nome?
1: garotinha. E a voz garotinha vai todo mundo. Distorce
0: tudo. <risos> a gente
1: é, vai ter que ir botando tipo esquilos Alto
0: túnel,
2: sim, sim Celofone, o que você ia comentar sobre o filme, sobre ser raso. É coisa
3: linda aí, coisa linda. Já que o filme é raso, eu quero fazer um gancho com aquela piscina escrota que as meninas caem e todo sabia, o... aquele CG. Oh, eu bizarro. sabia, eu sabia,
2: eu sabia, Véi... sabia, vai, vai,
3: vai, vai. Véi, na hora que o pessoal começa a pular pela janela e fica aquele CGI bizarro, mano. Parece assim que foi feito por mim, sabe? De tão escroto que é. Aquela é, é sequência demais. toda é maravilhosa, velho.
2: E esse filme foi tão patrocinado. Tipo, várias produtoras, Globo Filmes, tudo. Todo mundo tem dinheiro pra velho. fazer um negócio melhor, velho. A Fox,
0: pelo amor de Deus, Fox.
3: Exatamente. É é como é que pode?
0: Não, eu acho que não é pior que a cena que a menina, ela molhou tudo. Porque elas caem na piscina. Não morrem. Elas molham os ingressos pro show e a foto da mãe falecida, da Ritinha. E aí vira tudo uma meleca, né? Desmancha tudo. Aí a menina bota os trem lá pra secar com secador e taca fogo em tudo. Bota fogo no banheiro com o um secador de cabelo. Em papéis úmidos. Eu não sei como ela conseguiu essa façanha, mas ela Eu conseguiu. Eu
2: gostaria de saber como isso é possível. Algum cientista que tá ouvindo a gente, por favor, conta aí nos comentários. Tipo, você já,
0: já tacaste <risos> fogo em seu cabelo com o um secador? Se sim, deixa aí o um comentário. Mas esses aspectos técnicos do filme tem, tem muitas falhas, né?
2: Assim, o CG principalmente, mas às vezes a montagem também você fica assim, ué. Vocês também ficaram assim em alguns momentos?
1: Eu acho a iluminação meio escrota, principalmente no início e no final. Meio? Que são as partes. Me, é 120%. Nas partes em que elas estão na cidade delas, que eu imagino que aquilo ali seja ambientado no interior do Rio de Janeiro, porque é um sol muito artificial, e aí você junta isso com os cenários das casas, que são muito, muito, muito falsos, tá muito na cara que aquilo ali é um estúdio, e você tem sei lá, velho, tipo, Globo você poderia ter feito melhor, os cenários das novelas são 100% críveis, porque não investam não, aquilo
3: ali, filme. ó, eu vou deixar minha crítica aqui que aquilo lá é inadmissível, a luz nas meninas é uma, a luz do CGI é outra, tipo, que porra é essa? como é que isso passou Nossa. em qualquer revisão? Sim. Sim
2: eu também concordo, acho que faltou um pouco mais de uma iluminação melhor assim, os figurinos são bons, eu acho que Tá bem representado ali como adolescente da época. Ele sempre tem uma direção de arte boa, mas aí na hora da fotografia acaba falhando.
1: Epa, direção mas... de arte. O design de produção desse filme eu não gostei, não, viu? Sinto muito. Eu já até comentei aqui.
0: Também não gostei isso, muito, é? não. É. Tanto dos figurinos das meninas quanto da boy band. A boy band parece. Véi, boy band usa roupas diferenciadas, porque esses meninos. Eles usam aqueles tênis grandões lá que o Justin Bieber usava, aquelas camisas que vão até o chão. Os meninos parecem os meninos daqui da minha cidade, quando vai no shopping, vai. Um show. Tomar tereré na frente da casa.
1: O que é tereré? Não é um chimarrão.
0: Não, é o um chimarrão gelado gostosinho. Hoje?
3: Não, não é, é, é gostoso.
0: Chimarrão. É gostosinho. Não, não é. Não é, não é
3: tão bom quanto chimarrão. É melhor não, nunca, é melhor. Jamais. agora não é. eu tenho é que
0: ir pro Mato Grosso
2: nope. tomar o tereré
3: não eu precisa, você pode comprar aí também pro Rio Grande do Sul não, tomar véi, chimarrão
2: calma, moca, eu, hein?
3: eu vou lá você também não precisa, é só vir aqui em casa junto Vé... ah, com o eu? exatamente
1: mas aí amor, vamos juntos para o Sul arrumar um marido sulista pra gente formar o nosso é, poliamor e aí a gente vai morar na Argentina. Ó,
2: oh, já okay. se perdeu do tema, já se perdeu. Voltando. <risos> eu tô falando Sim, a aqui. direção... Não consegue. A
3: direção. a direção,
2: a direção Homem, Eu gostei arte, do cinturino,
3: não, achei... não vou mentir.
2: É, eu gostei também, eu achei normal. tipo Me convenceu. Eu gostei,
1: eu gostei do cabelo. É. Eu gostei dos cabelos. Eu achei o cabelo da Maísa nesse filme muito bom. Principalmente porque na época Era... ela tava com um que eu não gostava. Pink. Perfeito. Ficou bem eu feito. Eu um
0: comentário sobre os cabelos.
2: Ah, Eu tenho um comentário sobre Maísa. Rapidinho. Esse é bem rápido. vou fazer rapidinho. O meu comentário sobre Maísa nesse filme é que o cabelo dela e o figurino... Ela já tava se preparando pra fazer a Vicenza em Pai em Dobro. Talita Rebouças já tava escrevendo ali, ó. Pai em Dobro aí botou Maísa pra fazer o prelúdio de Vicenza, porque assim é o segundo filme, é, Pai em dobro que Maísa faz essa pessoa assim, artística o de vibes que usa aquele brinco de pena entendeu?
1: e então é o terceiro é... filme dela com Thalita Rebouças que ela fez um Sim, filme ela, e ela é disse, recorrente. ele disse então ela é tipo o tá um Scorsese
0: ali... com o DiCaprio ou o De o Robert
1: De Niro é, ela é a estrela do, do Rebouças
3: Verso. exatamente isso
0: o meu comentário sobre o cabelo é o seguinte, as meninas fazem uma viagem de não sei quantas horas até o Rio de Janeiro num Fusca conversível, tá? Imagina se fazer uma viagem de, sei lá, três horas num Fusca conversível. Seu cabelo Nunca vai ia estar acontecer, como acontecer porque o
3: Fusca não ia conseguir fazer três horas sem parar, né?
0: De fato, tanto que na, na... ela teve problemas com o carro, teve que chamar o reboque lá em certo momento do filme mas o que eu queria chamar a atenção é que quando elas descem do carro, o cabelo tá impecável, simplesmente isso.
1: É o Deus Ex Machina, minha querida. Do cabelo. Você tem que voar, você tem que voar com Talita Rebouças, a verdade é essa.
2: O que, que vocês acham desse filme é, do público-alvo? Ele acertou no público-alvo, assim, as pessoas, os, o público infanto-juvenil assistiu esse filme ou vai assistir esse filme no futuro? E, inclusive, ele ficou em terceiro lugar nas bilheterias do Brasil e arrecadou 5,7 milhões de reais. Então, fez muito sucesso.
1: Inegavelmente, um blockbuster. E quando eu estava assistindo, eu pensei o seguinte. Se eu fosse criança, ou se eu fosse pré-adolescente assistindo, eu ia achar esse filme o máximo. Eu ia achar todos os acontecimentos ali como sendo os ápices das viradas dramáticas, sabe? Os maiores plot twists da história. E se eu voltasse a assistir, daqui a 10 anos, com a idade que eu tenho hoje, para relembrar minha infância, eu ia passar um paninho. Da mesma forma como eu passo paninho paninho os filmes da Xuxa, da mesma forma como eu passo o paninho para Didi que é ser criança, eu ia passar pano para é, Tudo por um Popstar. Eu quase Meu eu do eu quase. Didi
2: quer ser criança?
1: <risos> Didi dica ser criança. Sim. Eu não posso Então eu acho que rir. esse filme vai. É, é, assim, esse filme vai sim ser lembrado com carinho no futuro. Da mesma forma como fizemos um episódio sobre Crepúsculo. Com muito carinho, sobre aquela coisa horrível. As pessoas vão rir e. epa, sobre... epa, epa, um epa, epa. Coisa cala horrível. Não. Falando, cala, cala coisa horrível, não é opressão agora é opressão
0: eu acho que em relação ao público-alvo eles acertaram sim não por observação, tipo, ah, eu conheço um bocado de adolescente que gostou do filme não, eu vi porque o filme tá upado no YouTube inteiro e tem um monte de comentário de crianças falando que foram assistir o filme só pelo Felipe Neto ou que querem uma continuação ah, eu vou, vou até citar um comentário aqui da Sica Caroline Caroline. Que é, podia ter o dois eles pedindo elas em namoro Então eu acho que eles acertaram sim No público As crianças Eu acho que pré-adolescentes E um pouco mais jovens do que isso Devem ter sido o público com que o filme fez mais sucesso
1: Cara, agora eu me dei conta Do, de, do quanto Didi quer é ser criança problemático é Agora problemático. parando pra pensar no filme Eu não
0: passo pano pra Didi
2: quer é ser criança Não passo pano pra Didi <risos> Nem pra Rê
1: Não passo é, pano não pra Didi que é ser é criança mesmo. não, viu? Mas para filmes eu acho
2: é. pode falar. Fala, meu amorzinho.
3: Não, eu só ia concordar com o Dominique, porque eu também acho que é um filme, embora seja bem raso, como a gente já comentou, não é um filme zoado, assim, nas, suas que... nas questões que toca. É bem inocente. E eu também acho que seria um filme divertido para assistir nessa faixa etária.
2: Didi quer ser criança, pode falar.
1: Você falou, Lulinha, e aí eu fui lembrando do plot e não tem como passar pano, não. Não tem medo não, viu, gente? Eu, eu retiro minha fala. Podem me cancelar, esse cancelamento eu aceito.
2: Inclusive, já falei aqui, não sei se vai acontecer no futuro, mas gosto de falar, né? Sempre gosto de falar de episódios futuros que, sei lá, atrapalhões, seria interessante. É igual o filme do
0: Zé do Caixão. um dia vai acontecer. Fiquem ligados, porque esse momento vai rolar. Eu quero fazer um comentário sobre um aspecto que eu acho que é muito importante no filme que é esse perfil de fã obcecada, que, assim, é claro que eu já tive artistas pelos quais eu me apaixonei por serem bonitos, ou por serem talentosos, ou por serem estranhos, geralmente esse terceiro, mas eu, particularmente, nunca tive isso de ser tão obcecado a ponto de ir pra show, ou tentar ver a pessoa a todo curso, porque assim, no filme, gente, as três meninas são muito novas, sei lá, tem, sei lá, 13 anos, não sei, 14 anos, não sei quantas aquelas meninas têm mas não passa disso não, e fazem coisas, assim, absurdas pra ver os ídolos dela, coisas, assim, Quase criminosas, para não dizer... Eu acho que são criminosas as coisas que elas fazem. Porque elas tentam entrar invadir o hotel, tentam invadir o quarto deles pela sacada. Elas roubam a chave da camareira para entrar no quarto deles em segredos. Aí elas acabam entrando no quarto Felipe Neto. Mas... Enfim, é uma coisa bizarra, assim, que eu, eu jamais me imaginaria fazendo. E eu acho bastante interessante, assim, porque é comum, né... Esses artistas que são muito famosos serem assediados por fãs. Eu imagino que deve ser bem chato, assim.
1: É tudo que a Juliette está passando agora.
0: Pois
2: é. Eu acho também muito complicado que a representação da fã obcecada sempre é colocada como uma menina mais nova e menor de idade que fica obcecada por... Um garoto mais velho e quase sempre maior de idade. E isso é bem problemático, essa representação.
0: Olha, como eu sempre gostei de pensar... Assim, eu me idealizo como a garota diferente das outras. Eu não sou como as outras. Quando eu me imagino... Quer dizer, me imaginava, né, gente? Eu não faço mais isso. É, namorando uma estrela, tipo, quando eu me imaginava namorando o Cullen. E, assim, eu sou fã... Mas eu imaginava que eu me aproximaria dele e ele se interessaria por mim porque eu não sou como as outras meninas. Ela não se importa comigo? Oh, meu Deus! O que está acontecendo de errado? E aí esse mistério e essa rejeição faria com que a gente ficasse juntos para sempre. Tem outra questão que é abordada no filme e é representada de uma forma bem caricata, comum nesse tipo de filme teen. Que é a rivalidade entre meninas adolescentes na escola. E eu achei meio ridículo o jeito que eles abordaram nesse filme. Porque tem, assim, as três meninas que são as boazinhas. E as três meninas que são as malvadas, né? Elas são opostos, bem e mal. Só que tem uma cena de uma briga no banheiro. Que elas começam a tacar lixo do banheiro público uma na outra. E vira uma meleca. E eu achei muito distoante. Porque a gente não tem muitas informações sobre as três protagonistas, a gente não tem muito background familiar, a gente não sabe muito bem dos gostos delas, além, né, da obsessão pela banda, mas ficou pra mim muito estranho, a Ritinha, a Ritinha, gente, a Ritinha puxou briga, a Ritinha puxou briga com a menina, a Ritinha jogou a bombinha de asma dela na menina, pra mim aquela cena ali, com um pouco distoante, aquela briga toda, enfim, é, essa sabe rivalidade... Sabe o nome disso, Okay.
1: Sabe qual é o nome disso? É a Jornada do Herói de Ritinha. Provação e recompensa.
3: Pronto. Exatamente. Inclusive, eu achei... Véi, quando a menina joga o... alguma coisa muito nojenta nas costas da Ritinha, que a Ritinha olha pra ela com uma cara de... Eu não acredito nisso. Nossa, eu achei a atuação da, da atriz muito boa.
1: Não, e detalhe, tipo, depois quando a Manu vai encontrar as duas lá no setor judiciário, sei lá, do estádio onde aconteceu o show, ela nem reclama que a Ritinha tá fedendo, sabe? O, o negócio nas costas dela desapareceu.
3: E olha aí, ó, o erro de continuidade.
2: Na verdade, isso não é erro de continuidade, é pra fazer referência às panteras, que as panteras, é não? É? Charles Angels?
0: Anjinhos é de nome? Charlie.
1: Anjinhas Anjinha de, de Leque. É
2: pra fazer Enfimado. essa referência às Panteras, porque elas brigavam ficava toda cortada, toda fudida aí no próximo bloco do filme né? no próximo, na próxima parte já tava toda bonita, perfeita, é igual elas são as Panteras da gente
3: mas as Panteras bom, são gente. mutantes, as meninas não
2: é, inclusive sobre isso, da rivalidade eu gostaria de falar só uma besteira, né, que a Gabs tá nesse filme, gente, se vocês conhecem a Gabs, eu acho ela incrível a personagem dela. É, Gabs é uma atriz, cantora, rapper. Ela fez Teca na TV. É, e outros filmes. Ela fez filme da Xuxa também. Tá vendo? Tem a ver
0: com Xuxa aí, ó. É kit É só isso, gente.
3: Bombando o Bom, brinque.
0: <risos> ah, é que a Ritinha a é interpretada pela Mel Maia. E a Mel Maia, ela tem 17 anos. E eu. Assim, eu, eu me preocupo quando corpos de crianças e pré-adolescentes e adolescentes menores de idade são erotizados, erotizados na internet. E a minha mãe passou por esse fenômeno, Nela né? Ela posta fotos bastante erotizadas. Eu fico preocupada porque tem muitos homens predadores virtuais que, que consomem esse tipo de conteúdo. E eu fico pensando, meu Deus, será que... Por que que as pessoas... Sei lá, velho. Eu acho isso bizarro. Eu acho muito estranho. Eu fiquei, eu fiquei até em
2: dúvida se a gente deveria levantar essa pauta, porque quando a gente fala em Mel Maia, a gente pensa o quê? Nos comentários do Twitter falando, ai, ah, queria ter o corpo da Mel Sim. Maia. É. Ah, o corpo Sim. da Mel Maia. E a menina e tem nesse 17 filme, anos. O corpo dela... Sim. E nesse filme o corpo dela é super condizente com a personagem, as roupas que ela veste não tem nenhuma sexualização dela em nenhum momento. Mas é estranho, porque hoje em dia quando a gente fala dela já vem o quê? na cabeça das pessoas que acompanharam essa polêmica, pelo menos é foto dela de biquíni e coisas falando da Mel Maia
1: e, e é acho muito complicada começou... essa situação essa situação começou depois do filme até, porque na época do filme eu acho que ela tinha 13, 14 anos esses comentários meio que, pelo menos na minha cabeça, começaram a surgir mais em 2019 e eu compartilho da opinião de vocês é preocupante é assustador, e eu realmente fico apreensivo por ela. Principalmente é, porque, tipo, tem um monte de caras, sabe, de torcida de time de futebol que fica comentando nas coisas dela porque ela já namorou jogador de é, seleção da subdivisão, então eles conhecem ela por isso e aí eles ficam comentando nas fotos dela, tipo, caras de 25, 30 anos. É horrível.
0: Lembra... Isso me lembra o que aconteceu com a MC Melody também, né? Que é ainda mais nova que a Mel Maia. E, enfim, foi inserida aí nesse mundo de funk, de música, e começou a expor o corpo dela muito cedo, muito cedo mesmo. Mas aí é um caso a ser comentado em outro momento. Falando das atrizes do
2: filme, outra pessoa que também passou com esses problemas de comentários sobre o corpo foi Maísa, porque... É, sempre associaram ela a procedimentos estéticos. Perguntavam se ela tinha colocado. como é o nome? lip filler? Coisa na boca, se ela tinha colocado silicone, e tudo isso quando ela era menor de idade e não podia fazer isso. Então não foi só a Mel Maia que passou por esse problema depois do filme. Por elas serem muito famosas e serem ex-estrelas mirins. Elas passam mesmo por isso e é muito tenso.
3: Nossa, agora que eu tô percebendo que eu realmente vivo numa bolha social muito escrota. Assim, eu não tinha ideia de tudo isso e tô bem chocado, na verdade. <risos> tava até meio assim... Na verdade, tipo, a vibe tava uma e agora eu tô bem chocado mesmo, cara. Liga.
1: Bom, pra encerrar nosso episódio e sair um pouco do clima obscuro que a gente estava no último bloco mas eu acho que a gente vai acabar voltando para isso eu tenho uma pergunta para vocês vocês fariam tudo por um popstar eu já fiz por Jesus não vale
0: cota ok
1: ninguém aqui é cacto não né gente
0: <risos> eu sou
2: o como Vigureiro? assim não
1: por Todo por mundo favor, aqui deveria né? ser. Porque os cactos ah, aqui, fariam tudo é por uma popstar.
2: Gente, será ah. que as pessoas vão ouvir se a gente não for cacto? Não.
1: Então corta isso.
2: Último episódio teve duas sou, e tem e tem vai ter zero Então, fariam
0: tudo por um popstar? Ó, oh, deixa eu pensar na minha resposta. E você já vai responder? Eu não pensei ainda. Eu não faria tudo por um popstar. Na verdade, eu não faria absolutamente nada por um popstar, porque como eu disse anteriormente, eu sou incapaz de idolatrar um, uma celebridade por mais que eu ache ela gata, talentosa, eu não consigo. O máximo que eu já fiz foi colocar foto do James McAvoy de wallpaper no meu celular. E é isso. Eu não me sujeitaria a pegar fila de show. Eu não gosto nem de show. Show é um negócio, um negócio que não tinha nem que existir. Na minha opinião, mentira. Tô exagerando. Não Mas fala isso desconfortável. É porque o show é desconfortável, velho. Você fica em pé. Não pode Essa comer. Essa fala
1: é ainda mais problemática. Viver considerando é desconfortável. Que estamos em pandemia. E que muitos artistas estão passando por problemas financeiros porque não estão podendo se apresentar no teatro e no cinema. É, salto. você
0: tem razão. Mas eu falo assim, para mim é desconfortável porque... Eu não consigo sentir tanto essa necessidade de ver a pessoa a ponto de querer ir num show e ficar em pé. Porque eu sou fraquinha, gente. Fico cinco minutos em pé e eu já quero sentar.
3: É... Gente, eu literalmente eu... entrei num carro e viajei pra outro estado pra assistir um show. Foi bizarro, mas foi massa.
2: Foi a banda de favorita dele, Dream Theater. Sério?
3: Pera,
1: é sério que, assim? Pera, que você é fã do Dream Theater?
2: É sério. Vocês eu não disso? Eu e mais disso?
3: três amigos, a gente pegou, alugou um carro e foi até Brasília assistir um show deles e voltou no dia seguinte. Foda-se.
2: Vocês são posers. Eu sou a única fã do celofone real,
0: porque eu sei dessa história. Eu sei disse que sabe. sim. Ah, não, não sei disso aí, não. Não, mas eu, eu acho que eu quero refazer minha resposta. Eu posso refazer?
3: Amei o fã, o fã clube.
1: Eu tinha gostado da sua resposta, mas se você quiser refazer...
0: Eu só queria acrescentar que eu acho que eu faria um certo esforço para ver algumas certas bandas em show, mas não faria tudo por um popstar.
3: Até porque você não é fã de popstar, né? Para você ser fã, a pessoa não pode ser pop, nem star.
0: Tem que ser indie. É Ela é fã estar. de coisas faria
1: desconhecidas tudo. como a Monkeys. Tu...
0: Esse negócio de popstar é enorme. Eu sou... Eu não sei. Não sei os termos Blue da juventude. Blue Pill.
2: Você é Blue Pill. Sou Blue Pillada. É, faria tudo por um Indy tá
0: Pelo Timothy Stallman? Não. não, 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 não. Alex a
1: gente, Turner. A gente e fez quase muito quase com o aqui, velho.
0: A gente
2: tá viajando, né, vem. Eu vou tentar dar minha resposta agora. Já vai. Vou.
1: Vai, vai.
2: Então, eu não faria tudo por um Popstar. Sim, eu gostaria muito de ir num show... De uma artista que eu gosto Mas seria aquela coisa assim Eu lá de longe, ele lá no palco Não ia tentar, sei lá, me aparecer Eu ia ficar bem escondida assim Eu acho que muito por causa do medo de rejeição Eu não sei se vocês sabem Mas atualmente eu tive um sonho Em que eu conheci o Hairstyles Styles E ele não gostava de mim Porque me achava antipática <risos> então Acho bem provável
1: medo,
2: Eu tenho muito medo de conhecer Porque essas pessoas, assim, popstar muito famoso, não sei tem cara de ser uma pessoa, assim, que não é uma pessoa simpática, que vai parar e falar com qualquer um, que você vai pedir uma foto e ele vai te tratar bem eu já vi vários vídeos disso inclusive aquele ator Ezra Miller, se você estiver vendo isso, Ezra Miller, sim, você pode me processar mas eu acho você muito grosso com seus fãs então, e o que, seu pé de... é horrível Sim, eu tenho medo de, de conhecer um popstar e ter toda aquela coisa assim, ai meu Deus, é o sonho da minha vida, e a pessoa me tratar muito mal, como o hairstyles vai me tratar, hairstyles, porra, enfim, então eu não faria tudo por um popstar, porque eu acho que a gente idealiza muito o popstar e no fim nem vai ser aquilo, sabe, não vai ser igual no
3: filme, não vai ser de jeito nenhum. <risos> o, o pesar na fala no final foi excelente
1: Eu faria tudo pelo ator que fez o dublê do Slack no filme Porque ele é um gatinho Mas eu não faria tudo por um popstar Eu acho isso uma palhaçada Apesar de eu ser fã de algumas obras E adorar ver fofoca de famoso Eu não faria nada por um popstar Eu nunca fui em um show na minha vida Quer dizer, eu já fui em um show na minha vida, mas eu não vou contar essa história aqui. E eu não conto esse show como sendo real. Eu nunca fui em um show na minha vida. Eu acho que eu nunca irei em um show na minha vida porque eu não gosto de multidões. E é isso.
0: A gente tá falando de popstar e eu só queria mencionar aqui que um grande popstar da cultura brasileira, do cenário cultural brasileiro, faleceu há alguns dias vítima de covid-19. E mesmo que só em... Só através de palavras eu gostaria de prestar homenagem a Paulo Gustavo e a todas as outras vítimas do Covid. Não podia deixar passar isso, Que eu tô triste, tem muita gente triste, tem muita gente chorando, tem muita gente enterrando gente. E não pode, não pode passar batido, não, não podemos mais normalizar, continuar normalizando isso.
1: O rei do cinema nacional, nosso Spielberg, o nosso Ryan Murphy também, né, porque ele está na TV... Quem sabe a gente faça um episódio sobre Vai Que Cola para homenagear a grande lenda, que foi Paulo Gustavo. Fica essa ideia aí.
0: É muito triste falar dele no passado, né?
2: É muito triste falar dele no passado. Realmente. Sim. Ainda Sim. não dá para acreditar que ele morreu. Paulo Gustavo era tudo. Ele tinha se tornado a cara do cinema
0: nacional, né?
1: Total, total.
0: Eu vi um post que a irmã dele fez no Instagram e ela continua falando com ele no presente. E Então eu vou falar sobre ele no presente também.
1: E é nessa tentativa fracassada de retomar o clima de felicidade do primeiro bloco deste episódio que encerramos essa confusão porque esse episódio não tem narrativa nenhuma igual o filme, então acho que deu tudo certo. Esse episódio não tem sequência, é só um bando de gente falando besteira. É isso, obrigado pela sua paciência mais uma vez. Agradecemos muito por vocês serem pessoas pacientes que nos aguentam durante... 50 minutos, uma hora. E é isso, eu enjoei já do som da minha voz. Tchau, até o
3: próximo.
0: Tchau, gente.
3: Tchau, tchau.
0: Tchau. Fiquem em casa. De fotos suas tenho no meu quarto. Eu bigo com seus haters, tá
2: ficando chato. Meu sonho é nossa selfie no portar retrado.
0: Só quero ficar perto e ver você falar.
1: Se sua aque invocou pra te